Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Sejam bem-vindos a mais um Papo com Anjo, hoje recebendo Lúcio Santana. Lúcio Santana que tem uma história incrível. Ele que saiu de pedreiro, se tornou um empresário muito reconhecido na Flórida, nos Estados Unidos. Hoje atua em mais de seis estados, é investidor em mais de 30 empresas, é autor e tudo isso mais. Né? Além disso, também é um grande sócio e um parceiro nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Lúcio. Obrigado, Théo. Prazer estar aqui. Bacana. Queria começar falando, Lúcio, dessa história, cara, porque você é um improvável. Você se tornou, você era um construtor. Você trabalhava na construção civil americana. E como você chegou lá? Como foi essa trajetória até você se tornar um empresário, um investidor reconhecido? Théo, é interessante a história que muitas das vezes a gente nem sabe quão longe nós vamos chegar, né? Uhum. E eu saí do Brasil naquela época ainda que Estados Unidos ainda era... Você só ouvia falar que era um grande país e que lá você conquistaria o seu sonho, o tal American. sonho americano, né? E eu fui para os Estados Unidos nessa expectativa de poder uh, conquistar algo e poder ajudar minha família. Cheguei lá com 1.600 dólares, eu sempre brinco que com muito dinheiro, né? E, mas foi o suficiente para que eu pudesse sobreviver no primeiro mês e também entender que eu não ficaria rico tão rápido como eu imaginava que seria. Né? Então foi uma experiência nova mas é um país que ele te dá oportunidade. Se você chega lá e você trabalha, investe, põe energia, você tem um retorno. Uhum. Legal. E como que foi? O que é essa autogestação? Você escreveu um livro que chama Autogestação contando justamente essa história, né? Como que você transformou. Explica esse conceito. Como que você criou ele e o que é que significa isso? Olha, eu diria que depois de um processo, quase 24 anos nos Estados Unidos, né? Depois de passar pela construção, limpeza, entrega de jornal e vários outros trabalhos, eu me tornei um empresário. E é interessante que nos Estados Unidos, a maioria dos brasileiros que chegam lá, de uma forma geral, passam por um trabalho mais difícil e em algum momento tem a oportunidade de se tornar um empreendedor. E foi assim que aconteceu comigo. Então, o autogestação surgiu num momento que depois de eu ter conquistado muitas coisas, eu posso dizer que eu fui e sou um empresário de sucesso, mas sabe quando você conduz as coisas de uma forma meio que no automático e não entende muito sobre a nova economia, né? Seu pai fala muito sobre a nova economia. E eu não tinha esse entendimento para poder talvez colocar mais energia no meu negócio. E a autogestação começou quando uma pessoa me procurou pedindo ajuda para que eu fosse mentor dele naquele momento e eu não tive resposta. Né? Eu falei, poxa, eu não tenho como te ajudar. Eu cheguei nos Estados Unidos, comecei a trabalhar, exercer, exerci pontos importantes que me levou a me tornar um grande empreendedor. Mas eu não consigo te responder como eu fiz isso. Né? E naquele momento ele ficou chocado com a minha resposta, saiu, chorou na minha sala e eu tive uma sensação de estar com muita coisa dentro de mim, mas não entregando, não compartilhando para ninguém. Uhum. Então, desde aquele dia, eu falei, eu vou começar agora a escrever tudo o que eu faço e o porquê que eu faço. Legal. Né? E eu vejo que muitos empreendedores hoje 
simplesmente faz e não sabe o porquê está fazendo. E foi naquele momento que eu entendi que eu estava fazendo a mesma coisa. E eu comecei a escrever e poder compartilhar tudo que eu fazia dia a dia, semanalmente, mês. E eu comecei a descobrir um cara sensacional, com muita qualidade, mas também um cara que tinha que se ajustar a muitas coisas. Eu vejo que no livro, para quem ainda não leu, você vai encontrar um cara vulnerável. E eu percebo que, principalmente nos homens, que nós temos a tendência a ser muito fechado conosco, achando que o homem não precisa compartilhar as coisas ou ser vulnerável. E eu vi que eu perdi muito tempo na minha vida fechado, uhum. sem explorar um pouco mais das minhas habilidades. E no livro eu conto um pouco disso. É. Como que o Lúcio se encontrou de uma forma mais ah, sincera com ele mesmo. E uhum. a partir daí foi só evoluir e, foi, e a... foi uma transformação. Que bacana. Acho que a autogestação é um processo de autodescobrimento, né? 100%. A gente nunca sabe quem a gente é. Às vezes a gente tem uma imagem de quem a gente é, uhum. mas a gente é uma pessoa perante aos outros e outra quando a gente está sozinho. E as, quando a gente não sabe nossas dores, fraquezas, traumas e não consegue expressar isso para nós mesmos, não consegue conviver com isso, a gente não consegue evoluir na vida, né? Uhum. E, e para ensinar os outros, sem você saber quem você é, é impossível. É impossível. Não somente ensinar as pessoas, mas também ter uma conexão com as pessoas, uhum. né? Verdadeira. Verdadeira. Eu percebi que quanto mais eu me conhecia, mais eu conhecia de pessoas e mais eu conhecia Deus, mais eu me conectava com Deus, uhum. né? Então, eu quando eu percebi a importância de começar todos os dias a me conhecer, eu falei, puxa vida, tá o segredo aí, né? Eu não posso mais ter vergonha de me expor a questão de buscar ajuda, eu tinha um preconceito muito grande na questão de mentoria, uhum. eu achava que eu iria me expor algo pessoal da minha vida ou uma dificuldade, então eu não fazia. Então, autogestação, o nome veio porque eu literalmente coloquei como eu me senti naquele momento. Eu estava gerando um novo Lúcio, novas habilidades, a me conhecendo na área ruim, mas também na área boa. Então, acho que foi a melhor coisa que eu fiz, o melhor investimento, né? Nós estamos falando aqui sobre você empreender, investir. Eu acho que foi o meu maior, acho não, foi o meu maior investimento, foi investir em mim. Que legal. Eu falo muito que é, dentro do, do empreendedorismo, uma das maiores características de empreendedores de sucesso é que eles têm mentores. Eles colam nas pessoas certas. Eles pegam conselhos e eles escutam muito mais do que falam. Então, esse processo de você adquirir conhecimento e encurtar o caminho, baseado no caminho de outra pessoa que já errou, já passou pelas uhum. mesmas dificuldades, trajetórias que você vai passar, acho que é a coisa mais bacana que você tem, principalmente pessoas que você admira. E o mais bacana de você chegar, chegar num tamanho legal, conseguir evoluir, é você transmitir conhecimento. Senão você fica um balde cheio de informação uhum. e você não vai transbordar. Você não vai conseguir é, deixar um legado bacana, não vai conseguir formar outras pessoas. E todo sucesso só é um sucesso de verdade se houver sucessão. Ou da sua família, ou da sua empresa, uhum. ou o legado que você deixa, ou as, as frutas que você semeou e que você plantou. Eu enxergo muito isso tipo, do movimento que você tem feito nos Estados Unidos, movimento do Money Offer. Eu acho que é muito bacana e importante você falar como que tem sido esse movimento empreendedor nos Estados Unidos que você vem liderando e capitaneando desde Nova York, desde, desde a Flórida, Miami, Orlando. É, é interessante que você mencionou. O, o que acontece? Quando você se conhece, você encontra... Né, o que você é bom. 
Quando eu identifiquei que eu tinha habilidade de poder ajudar novos empresários, né, eu falei, opa, aí tem algo que eu posso transformar outras vidas. E quando nós entramos no projeto do Money Offer, foi assim como que um encaixe em tudo que eu estava buscando para poder levar conhecimento para outros empresários. Lembra? O empresário brasileiro, ele chega, começa a trabalhar e ele não tem tempo para poder, talvez, estudar, buscar conhecimento. E o Money Offer Deal tem levado isso. O nosso último evento foi sensacional. Uhum. A transformação que gerou nas pessoas, os testemunhos que nós temos lá, foi fantástico. Só, pra, só um adendo, muitos não conhecem ainda, mas o Money Offer Deal ele é um ecossistema empreendedor empresarial nos Estados Unidos. A gente ajuda os empresários e empreendedores que chegam lá através de conhecimento. Uhum. A gente fez um evento agora para 100 empresários locais que transformou o ecossistema transformou. local. E acho que o potencial de expansão, de escala que isso toma é deles semearem na vida de outras pessoas e criar um ecossistema empresarial. Né? O que é muito bacana, meu pai estava na Angola agora, estava hum. na, na África, né? toda aquela, na toda a região, e ele chegou em Maputo, e os maiores empresários locais são os empresários que estão em cima do trono, uhum. e eles meio que cobram 25% de juros por mês dos mais pobres, e eles não têm essa visão de, pô, cara, o que é que a gente vai conseguir fazer para transformar o ecossistema local, para transformar o empreendedorismo? Uhum. Eles querem se manter no topo. Então é como se fosse um Brasil de 20 anos atrás. Eu enxergo que mentores, pessoas que conseguem levar esse tipo de informação que a gente tem lá no Money Offer, são pessoas que no futuro vão ser... O legado vai deixar para trás. É o legado do papo com o anjo aqui. Sim. Quantas horas de entrevista gravada o JK já não serviu, já não honrou, já não deu? Quanto isso daria um MBA, cara? Sim. E quais são os planos que você enxerga desses Estados Unidos, dos brasileiros lá, os latino-americanos, com mais informação, com mais é, é, capacidade empreendedora e também com acesso a capital, que você investe em mais de 30 companhias Sim. lá, mais de 30 empresas. Como, quais são os planos para o futuro? O que me alegra nesse projeto é entender que quando a pessoa obtém o conhecimento, quando ela entende mais sobre equity, abre a mente dela. Então hoje você tem empreendedores que vivem, ele acha que ele é um empreendedor, mas na verdade ele simplesmente está trabalhando ali não visando um, um crescimento da empresa, não tendo acesso a um investidor, não tendo acesso a crédito, que é algo importante. Não porque ele não queira, é porque simplesmente ele acha que, é o, o, que o que tem disponível ali no momento para ele é só isso. Uhum. Então ele deixa de desfrutar de algo que está disponível para ele. Então eu vejo que através do Money Offer nós vamos levar esse conhecimento, nós vamos dar direção, treinamento, nós vamos investir também. Uhum. Nós queremos chegar com recursos para a empresa sair de um faturamento de 100 mil dólares para 200, para sair de um, de um valuation de 200 para 400, 500 mil dólares. E não só isso, formar novos empresários para que tenham a mesma visão que nós já temos para poder transformar outras vidas também. Acho que esse é o propósito, né? o grande propósito. E não se trata de dinheiro, Lúcio, não se não. trata de investimento. A gente aprendeu muito isso ao longo da nossa é. trajetória. Né? É sobre smart money. É sobre o quanto que a gente consegue servir, impactar. Uhum. E através do nosso relacionamento, das nossas portas, abrir portas para outros empreendedores. Porque eu acho que, pô, dinheiro por dinheiro, o que mais tem no mercado? Tem Sim. muito mais dinheiro do que bons negócios, boas oportunidades. E tem muitos empreendedores que estão aqui assistindo que, pô, eles sonham com dinheiro, mas eles não entendem que às vezes a capacidade de um mentor te ajudar, de, de, de dirigir, uhum. te dar mentoria, te dar acesso, conexões para o seu negócio, isso é super valioso. Isso vale muito mais que qualquer cheque, qualquer, qualquer capital. Lógico que é importante, 
Mas eu acho que a importância do smart money, que é o dinheiro inteligente, uhum. o dinheiro que é intangível, ele é... Vale muito mais. E sempre que eu converso com um empreendedor que me procura buscando investimento, um conselho, se o papo começa voltado para dinheiro, o meu interesse já diminui. Uhum. Né? Eu gosto sempre de identificar qual a paixão dele, qual que é o envolvimento dele no negócio, porque se ele chega, não, tudo que eu preciso é dinheiro para resolver a solução, é mentira. Uhum. Né? Então, não pode ser sobre o dinheiro somente, tem que ser sobre o que, que ele vai fazer para poder ajudar outras pessoas também. Uhum. Qual que é a característica desse primeiro momento de abordagem que dos empreendedores que você mais se identifica e mais se atrai? Uma característica. Olha, eu digo que quando alguém começa a conversa, é quase que eu desligo e eu fico olhando nos olhos daquele empreendedor. Se quando ele está conversando, quando ele está contando um pouco da história, não muda nada, se os olhos não brilham, eu falo, não conectei. Então, acho que as melhores decisões que eu tomei nos investimentos que eu fiz foi quando eu fui bem assertivo na paixão, nos olhos do camarada quando ele olha e fala eu vou fazer isso, eu gosto de fazer isso, se não muda nada é igual quando você fala de filhos né? quando eu falo das minhas filhas meu, eu fico imaginando eu tenho paixão por elas então eu acho que eu olho isso qual é a paixão, qual é o comprometimento que aquele empreendedor tem com o negócio dele e também transformar outras vidas. De uma forma, não importa qual seja o negócio, envolve pessoas. Então, acho que a primeira coisa que eu me identifico é isso. Legal. E quando você acerta, né, eu tenho alguns acertos, erros também, mas tem um agora lá nos Estados Unidos que, cara, fantástico. O cara tem uma paixão pelo que ele faz. Em menos de quatro meses, nós já fizemos uma aquisição de uma outra empresa que tem um faturamento dez vezes maior do que a que eu entrei de sócio, ou seja, nós temos de um valuation X para múltiplos de né, mais de 10. Uhum. Isso e era um empreendedor que tinha essa característica? Total. Assim, sangue na veia. Quando falava, não tinha horário, não tinha tempo ruim, ele tinha um propósito muito firme do que ele queria fazer. Bacana, cara. Eu acho que essa energia... Ela, ela é contagiante. Ela é. A gente vê, mesmo pode ser o pior negócio do mundo. Se tiver um empreendedor ali, que tiver energia, vontade de fazer... Cara, você ajusta, muda, ajusta coloca... a sua rota. É. é muito mais fácil ajustar a rota de alguém que é determinado e você se segurar um pouco do que você empurrar alguém que não é. Com certeza. E outra coisa que eu faço, Théo, também, eu sempre testo logo no início. Eu cometi alguns erros no passado, quando a pessoa combinava algo e não me entregava, eu deixava passar. Uhum. Hoje... Quando eu converso com o empreendedor, ele me fala algo, eu já dou um jeito de ter uma ação que ele tem que devolver algo para mim. Uhum. Se ele não devolver no dia, na hora que ele falou, eu já saio fora. Porque Mas... vai ser uma característica dele de não entregar o ele combinado. Prometeu. Isso eu já validei e três negócios que não deu certo foi exatamente assim. Começou tudo com uma falha no início e hoje eu não abro mão mais. Eu testo e eu quero validar logo no início. Furou no início, a possibilidade de dar errado já é grande. É verdade, isso para vida, né? Para vida. Né? E qual que é a sua tese de investimento? Qual que é o tipo de negócio que você mais acredita que ele tem um potencial de escala e de maior retorno? Olha, no geral, tudo que envolve tecnologia é melhor. Mas eu não acredito somente que eu vá investir em tecnologia, tanto que eu já tenho vários outros negócios. Uhum. Mas eu acho que a minha tese é muito o empreendedor. Eu acredito que se eu erro no empreendedor, não importa qual seja o segmento, vai dar errado. Se eu acerto no empreendedor, 
pode ser que seja um business que não seja tão escalável, que não dê tanto retorno, mas eu vou acertar. Eu tenho negócios que hoje eu tenho dividendos mensalmente, eu gosto. Tem... Economia tradicional. Exato. Eu gosto um pouco da economia tradicional, mas eu entendo também que é necessário partir para o outro lado, uhum. algo escalável, que vai ter um retorno muito maior. Uhum. É aquela analogia que eu amo, né? Do motor 1 um e do motor 2. Uhum. Aquele motor 1 um é aquilo que te faz render, que é a sua receita, que você não pode jamais perder. Mas você tem que sempre alimentar seu motor 2, seu motor 3, motor 4, de uma maneira que ele se torne um dia seu principal motor. Exato. Mas nunca abandonar o motor 1. Um que é a fonte que vai te dar receita, vai pagar suas despesas. E a tecnologia e a inovação tem que ser sempre algo à parte, algo inovador. Porque tem empreendedor que, Sim. empresário, investidor, principalmente, que é, é, se vislumbra e acha que dá um win nisso daqui. Não. Eu vejo que muitos é, não entendem que o processo é um processo contínuo, é um processo de transformação. Sim. Não é algo que é da noite para o dia. E, e é gostoso você também entender que de 30 negócios, você ter 5, 6, 7 que você recebe um dividendo, é gostoso. Você começa a ver um resultado mais rápido. Eu tenho uma empresa que em quatro meses, o rapaz, o meu sócio, já começou. Lúcio, vamos tirar X sem atrapalhar o crescimento da empresa? Eu falei, vamos. Eu quero sentir que onde eu investi, eu estou tendo um retorno. Uhum. Então, eu vou muito, talvez, 30%, 70%. 30 eu quero investir em empresas que vão me dar um retorno um dividendo. 70% pode né, esperar, pode ter um risco um pouco maior, mas eu não acredito somente em retorno futuro. Uhum. Mudando um pouco de assunto agora, você criou o autogestação, você criou esse conceito que é muito bacana. Qual que é o próximo conceito? Porque agora você já se autodescobriu, você já sabe Sim. quem você é. Qual que é o próximo passo? É, eu falo que no livro, na, no, no final, eu não tinha ainda uma clareza de como finalizar o livro e eu coloquei, agora tenho que crescer. Então, eu acho que o, o autogestação 1, ele foi muito sobre a realidade que eu vivia e uma transparência real do que estava acontecendo na minha vida. No autogestação 2, eu acredito que provavelmente eu vou colocar o, o, o mesmo nome, mas o 2, é contar o que mudou de verdade na minha vida. Porque no 1, um, eu não podia ainda colocar o resultado no 2 eu posso, eu posso falar que realmente houve transformação, realmente eu me encontrei, realmente eu encontrei o meu propósito, realmente eu comecei a transformar vidas e eu acho que não importa o negócio que você entra, tudo é sobre pessoas. Sim. Né? Você simplesmente trabalhar, eu nunca trabalhei por dinheiro, isso eu sempre já tive essa, essa característica. Mesmo na época da construção. Mesmo na época da, da, da construção. O que me ajudou na época da construção, na época que eu entregava jornal, era muito o porquê eu fazia as coisas. Legal. Né? Quando eu entregava jornal, eu chegava no galpão, no warehouse, e eu ajudava as pessoas. Eu chegava com muita paixão para entregar jornal. Mas, Lúcio, era o que você tinha paixão? Claro que não. <risos> Mas eu tinha que mostrar um diferencial para que alguém visse o Lúcio e falasse, poxa, esse menino tinha 19, 20 anos, esse menino diferente. é diferente. A energia, aquilo volta para energia. Exato. Então, eu exercia com paixão. Se me pediam para organizar o warehouse, eu organizava e eu varria também. Depois que eu terminava o meu trabalho, eu era muito rápido, eu ia ajudar um casal. Uhum. Eu lembro que eu ia lá, ah, seu Dante, deixa eu te ajudar. Generosidade. Né? Então, gratidão. Eu sempre exercia a gratidão né, com as pessoas que sempre me ajudaram. E eu sempre honrei também as pessoas. Uhum. Então, às vezes, o um empreendedor espera, ou até uma pessoa que hoje trabalha para alguém 
espera encontrar o trabalho perfeito para exercer algo a mais. E eu nunca fiz isso. Tanto que a oportunidade que eu tive de sair de entregador de jornal na época para trabalhar numa empresa de financiamento, que hoje é o que eu, um dos principais negócios que eu tenho, foi através de um casal que me viu e falou, poxa, esse menino é diferente, uhum. ele traz alegria, ele, é, ele tem, é, é generoso, ajuda as pessoas. E me indicou para trabalhar numa empresa de financiamento e depois de um ano me tornei sócio. Aí você fala, Lúcio, como? Exercendo o quê? Os mesmos princípios. Fazendo mais, entregando mais, sendo generoso. Sendo inevitável, né? Exato. Então as pessoas têm que entender que se você quer transformar o seu negócio, entregue mais. Legal. Seja generoso. Né? Ah, eu contratei você só para fazer X. Entrega um pouquinho mais. Uhum. Não fique somente entregando o malemar o que foi pedido. E principalmente na minha geração, que é uma geração jovem, uma geração que é muito imediatista, a gente quer fazer tudo rápido, direto, fácil, uhum. acesso, atalho. E eu vejo muitos jovens é, é, se frustrando depois de um tempo muito empresarial. Quando entra em uma empresa grande, uma empresa tradicional, acha que vai, que vai resolver a roda. E muitas vezes não é assim. Não. Às vezes fazer o básico com determinação, com objetivo, com vontade de ajudar e vontade real, é onde que a gente consegue gerar valor na vida do Sim. outro e deixar um legado bacana. Com certeza. E os acertos a gente já sabe aqui. E a gente, para seguir para o final aqui, eu queria saber quais, são, quais foram alguns dos maiores erros da sua vida e qual dica que você dá para que os empreendedores não sigam neles. Tá. Eu diria que você tem que ter mentores. Ah, por ignorância, não por falta de, de recursos, eu nunca busquei mentores. Eu achava que ter um mentor era um pouco de me rebaixar e hoje eu entendo que era um pouco de orgulho, muito orgulho. Eu achava que eu não era orgulhoso. Então, você empreendedor, você tem que ter alguém que já fez o que você está tentando fazer. Se eu pego a minha história, 18 anos, com a Royal Mortgage, vai ser empresa de financiamento nos Estados Unidos e eu pego meus últimos dois anos com mentores, eu conquistei mais do que eu conquistei em 18 anos. Então, acho que o meu maior erro, por ignorância, não por falta de acesso, recursos, foi não ter mentores. É arrogância e orgulho. Arrogância e orgulho. Uhum. Porque a, a, eu achava que eu não tinha isso. E realmente, aparentemente. Mas só de você não buscar ajuda... Você é arrogante, você é orgulhoso, porque você não você quer se expor autossuficiente. Então eu diria que se você hoje está iniciando o seu negócio, procura ajuda. Ah, mas eu não tenho recurso. Procura alguém, bate um papo com alguém que já trilhou uma jornada e já errou. Então hoje, tudo que eu vou fazer, eu busco alguém que já fez. Uhum. O orgulho precede a ruína, né? Exato. Todo orgulhoso um dia se torna humilde depois de um processo. Então, uhum. eu acho que, que a evolução da vida, a gente vê pessoas que passaram por milhões de coisas, depois elas se tornam humildes. Uhum. E, e eu diria, até o que se conhecer. Uhum. Eu acho que né, um dos erros que eu cometi, que eu acho que ele é até maior do que a não ter buscado um mentor, é a questão de não querer me conhecer. Uhum. E é interessante que quando você fala, como assim você não se conhece? Ah, eu gosto disso, eu sei do que eu gosto. Não, é você ir muito mais além disso. É você, sabe aquele momento que você está sozinho? Que você começa a fazer aquelas perguntas, aquela conversa com você? É você ser sincero. A minha vida mudou depois que eu comecei a ser sincero comigo mesmo. Sim mesmo. Transformou. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei para onde estou indo e 
onde eu quero chegar. Sensacional. Foi um prazer te receber aqui no Papo com o Prazer é meu. Você que é um grande exemplo, que eu tenho uma admiração enorme. E muito feliz em encerrar esse primeiro bloco dessa estreia aqui no programa. Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado por acompanhar. Agora a gente começa uma série de novas entrevistas, um novo momento. E agora trazendo também muitos jovens empresários e pessoas que não são aqueles famosos. Trazendo pessoas reais, com casos reais, que consigam, através de um exemplo, transmitir para os outros é, como que eles conseguiram ter essa, toda essa trajetória. Foi um prazer, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Théo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo. 